0: Правое полушарие интроверта. Интроверт подкаст, выпуск 3. Поехали.
1: Так-так-так, алан наконец-то мы снова в эфире, снова слышимся, разговариваем. Рад тебя видеть. Да, полгода мы ничего не записывали, как и обещали, стабильно все выкладываем. Вот И все эти полгода, не то, что я тебя видел, конечно, но у меня всегда копился один вопрос. Вот один вопрос, которым я хочу сегодня как раз-таки подискутировать. Это вопрос про, разумеется, сферу искусства. И мы знаем, что сфера искусства примерно делится на два: Это некоторые госучреждения, галереи, библиотеки, музеи и так uh-huh. далее. И частные инициативы, хоть те же самые галереи, музеи, библиотеки и так далее. И вот мне всегда было интересно, как возможно вот эта вот частная инициатива в сфере искусства, где, казалось бы, господствует государство со своими оригинальными картинами и так uh-huh. далее. Как возможно инициатива в сфере искусства? Знаешь, это очень хороший вопрос.
0: На который я не буду тебе отвечать. Так, зачем? Для этого ответит основатель лектория нашего Артем. Я решил позвать его сегодня к нам на выпуск. Прошелся пару метров до соседнего кабинета. Постучался.
1: И вот он здесь с нами. Привет, Артем. Привет, коллеги. Привет. И давай сразу начнем. Мне просто интересно, как ты вообще пришел к этой идее? Пришел к идее частного образования,
2: частного лектория. Это хороший вопрос, знаете, я. В Петербурге с 2014 года, и за этот момент я, пожалуй, обошел все музеи, которые только можно было обойти в Петербурге, обошел все лектории. И э, моя проблема была в том, что куда бы я ни пришел, на какую бы выставку или э, музей, у меня всегда возникал вопрос, и я часто спрашивал искусствоведов, что это такое вообще? Вот что это нарисовано? Наверное,
0: у многих зрителей наших
2: возникает такой вопрос. Что за набор искусства? Да, то смотря на современное искусство, я никогда не понимал, почему это стоит столько и вообще какой смысл в это заложен. Я общался с искусствоведами, и, как правило, начиналась демагогия с того, что ну ты понимаешь, смотри, это иррациональное сложное сознание, которое заложено там в каком-то космическом этом... И ответа так такового не получал, то есть и в какой-то момент просто возникла потребность в том, чтобы... Я хочу в этом разбираться, я хочу в этом разбираться, я хочу в этом разбираться на уровне любителя для того, чтобы, приезжая, когда приезжают ко мне друзья, я мог сделать мини-экскурсию по Русскому музею и рассказать смысле тех или иных картин. Для меня это, это очень важно, так я же в Петербурге живу, я должен знать искусство. Вот. Отчасти идея родилась из этой плоскости. Вторая часть идеи – это я маркетолог по образованию, и в моей сфере очень важна психология, знание психологии. В 2017 году я, планируя Новый год, ну, составляя планы на Новый год, я принял для себя решение, что хочу развиваться в области психологии. Это пригодится мне в моей карьере последующей. И я решил, что пойду на какие-то курсы, начал анализировать рынок и столкнулся с тем, что по сути ты должен либо пойти учиться 4 года, либо учиться минимум полгода на то, чтобы получить какую-то базовую специальность. Это mm-hmm. была для меня проблема. Я понимал, что у меня есть только вечер свободный, либо максимум выходной день я могу приехать и послушать там материал какой-то для себя. Насколько я
0: знаю, до сих пор такая ситуация да, обстоит, что если человек хочет профессионально заняться
2: психологией, то ему либо какие-то вузы, либо что-то еще. Но... Да, конечно. То есть рынок частного образования в Питере, вообще в целом в России только формируется. Пожалуй, в Москве он... Ну, более-менее сформирован, то, допустим, в Петербурге это только на стадии зачатка. Вот. И я анализировал и понял, что то, что мне по моему графику подходит, ничего подобного нет. Вот. Далее прошло, пожалуй, около года, может быть месяцев 15, мы с моим партнером решили попробовать. То есть, почему бы нам не запустить формат лекции, где мы бы рассказывали увлекательно, интересно, на очень сложные темы. Мы изначально хотели запускать базовые лекции по психологии, но, к сожалению, это было довольно рискованно, потому что мы понимали, проанализировав рынок, что ничего подобного нет. И в этот момент возникает два вопроса – почему этого нет? Либо это нет, потому что пробовали и не зашло, либо это пробовали и…  — Не зашло. <смех> То есть, либо не пробовали <смех> второй вариант. И мы подумали, почему бы нам не попробовать, не, не стартовать с, с тем по искусству, потому что в искусстве Петербурга говорят, есть лектории Эрмитажа замечательные, есть лектории Русского музея, небольшие частные проекты от искусствоведов, которые проводят лекции. Мы а под... Вот
0: подожди, а как ты не испугался, ты сам только что сказал, что есть лектории. Эрмитажа, лектории, Русского музея. Ну, то есть, это же такие мастодонты, это огромные предприятия, за ними государство, все. и есть вот ты и твой партнер, и вы хотите делать об искусстве лекции. Почему ты решился? Ну, то есть, это же соревнование с такими огромными игроками.
2: Ну, изначально мы, когда мы только думали об этой идее, мы посетили все лектории и понимали, что концептуально мы можем изобрести что-то другое. То есть это что в плоскости разговаривать, что, погоди, есть столовая государственная, а есть рестораны. Зачем тебе открывать ресторан? Тем более там, допустим, премиум сегмента. Ну то есть ты внутренне понимаешь, что ты готов сделать продукт иного качества. Ты готов сделать то, что будет разить, разительно отличаться. И, по крайней мере, у этого проекта будет два клиента, я и мой партнер. И, конечно, было страшно, потому что ты понимаешь, что есть Эрмитаж с лекциями за 150 рублей на тот момент, когда мы открывали это уже прошло месяц после открытия, когда стоимость стала 300 рублей. То есть, довольно, поставить как возможно
0: вы подняли стоимость таким образом? А, <связывается> я да? Я тешу
2: себя этой мыслью, конечно же, что э, пьет, господин Петровский сидел, увидел проект и понял, что Черт возьми, <связывается> пора, пора поднимать цены, да. <связывается> <связывается> ну, конечно же, на самом деле мы понимаем, что это не влияет и глобально я понимаю, что у Эрмитажа не стоит миссии, нет нет никакой цели в лектории, то есть они занимаются для того, чтобы... Я думаю, что они делают это для проформы, для галочки, потому что как государственный музей они должны выполнять образовательную функцию, но они на этом не фокусируются. Мы специализируемся на этом, то есть знаете, как это условно сейчас говорить в плоскости... Представьте, есть гипермаркет какой-то, и в нем есть отдел косметики, но есть же отдельные магазины, специализирующиеся на косметике, где ты приходишь и более широкий ассортимент, более профессиональный, по низким ценам, качественно подобранный товар. То есть ты понимаешь, что в этом специализированном магазине ну, люди поработали и сделали какой-то продукт, нежели чем это в гипермаркете, масс маркет Так вот мы – это история именно про специализацию. То есть мы специализируемся на лекциях, мы в этом профессионалы. На тот момент, конечно, мы так не думали. Мы думали, что мы сделаем продукт, вроде бы... Uh-huh. Судя по отзывам получилось. <смех>
0: <смех> а вот скажи такую вещь, интересно, что вы начали этот проект и как как вот как у вас обстояло, обстояли дела с лекторами, потому что я сам был на лекции, но ну, чего грехотить. мне очень понравилось. Самое главное, что мне было интересно слушать на ту тему, которую раньше я бы даже не обратил внимания. Вот как вы сделали так, чтобы лектор Собственно, кто ваши лекторы, как, 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 как вы их набираете, интересно?
2: Ну, мы, вот если с точки зрения конверсии, когда мне задают вопрос, а можно ли у нас прочитать лекцию после лекции, у меня возникает, конечно, вопрос: что настолько легко мы подаем материал, что кажется, что легко попасть, Но за этим, на самом деле, за лектором стоит громаднейшая работа. То есть, когда мы начинали, и сейчас, это совершенно две иные и разные системы обучения лектора. То есть, чтобы вы понимали, на место одного лектора претендуют как правило, 50 человек. То есть, это довольно много. Мы проводим кучу-кучу собеседований, и человек должен, а, идеологически попадать, смотреть на то, о чем он будет читать, вместе с нами, то есть он должен сходиться в интересах, и у него должны гореть глаза, то есть у него должен быть энтузиазм в том, что он делает, и несомненно, это профессионализм. То есть важно, чтобы лектор был с профильным образованием, у него были задатки сильного оратора, потому что Найти, пожалуй, готового лектора, харизматичного, знающего материал и идеологически попадающего под миссию проекта очень сложно. Невозможно, пожалуй, так скажу. Либо это стоит очень-очень дорого, и это на уровне Татьяны Черниговской, либо Дмитрия Быкована. То есть uh-huh. это uh-huh. те люди, которые, к сожалению, мы не сможем никогда пригласить, пожалуй, в лекторию. Вот, и... А,
0: а как, вот, я насколько я знаю, что Никита здесь присутствующий тоже ведет работу с лекторами. Мне вот интересно, как вы так создали такой, скажем так, тандем, который позволяет а, людям, которые, насколько я знаю, никогда раньше не выступавшим, либо выступавшим, но ну, с маленьким опытом именно ораторского искусства. Вот как вы сделали так, что эти люди завлекают внимание зрителя, ну и не хочется уходить, хочется слушать, слушать и слушать, а вот я уже смотрю время 10 часов вечера, а я бы еще остался слушать эту лекцию. Вот как вы сделали так,
1: Никита, может ты поможешь здесь Артему ответить. Мне интересно. Ну, ну, я, конечно, могу. Ну, то есть, тут в чем фишка? Любая лекция делится на такие две части, что и как. И в этом плане Петербург, и тут Артём, сказать, согласится со мной, тут как бы нет проблемы с как бы потенциальным электром. То есть, тут э, очень много одних из главных мест, где учат искусство в России. Вот. И в этом плане здесь много профессионалов именно с качеством материала. То есть, знающих людей здесь много. Здесь много выпускников, много образования, и так далее. Но проблема в том, чтобы знать материал так, чтобы уметь его объяснять, уметь его предоставлять, рассказывать о нем. И в этом плане обычно, как я вижу работу с лекторами и так далее, это обычно проблема в том, что все все знают, но никто ничего не может сказать. То есть я по -по 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 глазам вижу, что умный, но как бы это не слышно, не видно и никак. И в этом плане, главная эта проблема, как ни странно, лежит не в области самого материала, не в области самого искусства. Главная проблема в области презентации этого. И в этом mm-hmm. плане здесь как раз-таки очень сильно помогает Артем, и в mm-hmm. плане он очень много участвует в подготовке к лекции, именно потому что он, он дает то, что не даст профессионал чисто с искусственной точки зрения. Он показывает и помогает нам, как выступать, где выступать, как там держать аудиторию, жестикуляция, поза на сцене и так далее. Вот это вся часть, которая в академических кругах никогда не, не проговаривается, потому что что при там это не надо просто, и академическая среда знает, что это не надо ей, то есть они вполне адекватно понимают, что главное, для них не важно, как выступать, важно, что ты говоришь. А мы здесь все таки очень трепетно относимся к тому, чтобы людям было интересно слушать, и вот поэтому здесь очень важный вопрос именно «как». Потому mm-hmm. что вот опять же вроде бы это 50 человек на место, а, поверьте мне, очень сложно найти там вот этого mm-hmm. единственного человека. И как правильно Артем сказал, и с идеологической точки зрения, и с точки зрения материала, и с точки зрения того, чтобы человек просто два слова связать смог. Mm-hmm. Хоть как-то. Знаешь, я вот все ждал, когда
0: ты подведешь к этому, потому что м- ты сам говоришь о том, что идеологически, чтобы были похожи люди. Я читал как-то в инстаграме интроверта об гении интроверта вот мне вопрос тут к артему а что это за ген такой интроверта и как идеологически
2: подходить вашему проекту ну если рассуждать из плоскости в плоскости гена интроверта то эта история выработалась после полугода работы когда мы уже с моим партнером выходили из операционного управления бизнеса. То есть мы понимали, что мы тонем и нам нужна помощь. Мы искали людей с внешнего рынка, внешних кандидатов, которые бы решали бы наши проблемы. Например, мы искали арт-директора. То есть мы понимали, что мы уже не можем, у нас растет количество лекторов, лекций производимых, то есть у нас есть правило один к трем. 30% лекций у нас всегда в месяц новое. Угу. Мы, это наше правило, то есть лектор всегда пишет новый материал, новые лекции.
0: Напомню, сколько сейчас у вас лекций в месяц проходит?
2: Это вот на январь запланировано 120 лекций без учета детского направления и э, профессиональных курсов. И 30% из них новые. Совершенно верно.
0: Как получается... Ладно, давай подойдем к этому следующему вопросу. Расскажи сперва про ген
2: интроверта, но потом мне интересно, как получается, что столько новых лекций ежемесячно выходит. Что такое ген интроверта? Это это тот ген, первое, это, пожалуй, переменная, это влюбленность проект. То есть, это, пожалуй, Любая переменная, где достижим, ну, она достижимая, когда какое-то время человек работает в том или ином проекте. У нас это именно история, когда человек влюблен в искусство, влюблен в психологию, и ему нравится то, что он делает. У него горящие глаза, ему э, по фану читать лекции. То mm-hmm. есть это его предназначение. А, второе – это умение решать проблемы. Понимаете? Когда ты ищешь внешнего кандидата, то ты понимаешь, что он может способен решить какие-то задачи. Но после 6 часов вечера он уже уходит, и ему абсолютно наплевать на проект. — то ген интроверта это право вовлеченность. Это когда человек готов работать безустанно над просвещением, над образованием, чтобы как можно больше людей узнало на новую, поговорила новые темы В том ага. числе ген интроверта позволяет. Ну, наверное, знаете, ген интроверта можно охарактеризовать как много работаю, люблю проект безвозмездно. Идейные люди. Идейные люди, пожалуй, да, совершенно верно. То есть мы делаем ставку на то, чтобы люди, которые работали у нас, они любили проект. Влюблены в то, что делают, и приносили максимальную пользу. Даже несмотря на проседающие характеристики профессиональные, мы готовы вкладываться именно в тех, кто соответствует гену интроверта. Угу. То есть, пожалуй, так.
0: А, а как вот ты сказал то, что начали искать арт-директора. Mm-hmm. Как вы его искали, как вы все-таки интегрировали этот ген интроверта, скажем так,
2: в этого арт-директора? <свят> Но ну, это получилось довольно спонтанно, то есть мы понимали, что работы много, мы не готовы с этим сейчас справляться, и искали по стандартной схеме вакансии знакомые и знакомых из профессиональных кругов, и буквально случайно мы пообщались с Никитой в баре, и пришли к мнению, что, ну, Банальный вопрос, как ты видишь развитие наших лекций, ничего не не, не подразумевающий вопрос на самом деле, но я получил на него довольно интересный ответ, развернутый, и я понимал, что он смотрит на это иначе. Это стандартный вопрос, который я всегда задавал на собеседовании: Как ты видишь развитие наших лекций? И в него можно ответить, что мы планируем нарастить какие-то направления. Но зачастую я хочу слышать, что ты хочешь дать нового аудитории, с чем они должны уйти. Вот в январе человек посетив пять лекций, что должен узнать нового после этих пяти лекций. И это очень важный, на самом деле, вопрос, потому что к нам приходят за образованием, то есть не только время провести, ну, время не проводит у нас, у нас именно за образованием приходят. Uh-huh. То есть это готовое решение двухчасовое для того, чтобы глубоко разбираться в теме или в художнике.
0: Uh-huh. А вот как, как Никита, вот мне, наверное, от него хочется вот здесь услышать ответ, как Никита отреагировал в тот момент? Ну, насколько я знаю, что ты, Никит, читал уже лекции на тот момент, ну, то есть... Бизнес уже существовал полгода, и ты не единственный был лектор, и вот почему-то э, начинают с тобой вести э, диалог, и ты понимаешь, что по ходу ты будешь работать, да, или как это происходило, как с твоей стороны?
1: Это мы, я вижу Артём, Артем видит меня из пупори безумия, но вы же знаете, как это работает, не, ну... Меня жена слушает на <смех> <Но, смех> без <из> этого обойтись. <смех> ну, мы это вырежем, как обычно это происходит. Вот, ну то есть о чем речь? <смех> Нет, на самом деле, я начал читать лекции, я всегда такой был разговарчивый, мне нравится разговаривать, нравится преподавать, нравится выговаривать тему. Я вот из тех людей, у которых всегда такое ощущение, что у него наболело, вот он вам какую-то душу изливает, говоря там про какой-нибудь клин-то. вот, и так далее. И я видел, что здесь есть люди, и вообще проект движется в ту сторону, куда я сам хочу двигаться, потому что мне интересно такое, знаете, образование с человеческим лицом, чтобы этого не выглядело, как набор стеклянного замка, где люди такие с вином, пальчик отопыренный, вот мы, знаете, я знаю, а вы нет, я лучше, а вы нет. Вот, а что-то ближе к людям, что-то на простом, понятном языке, вот это мы знаем, это мы тут что-то не знаем, но ничего, нормально, мы свои, И вот это некоторое такое свое, но свое, то, например, не значит, не равно расхлябанности, то есть у нас обычно в русской культуре, если ты свой, значит, такой тип, ноги на стол, когда-нибудь это сделаем. Когда-нибудь Ты это сделаем. Ты не запустим. ставил ноги на стол, да? Нет. Вот. И а здесь как раз-таки вот. По ну, крайней мере тогда. <смех> <смех> да. Это было давно. <смех> Много воды утекло. Вот. Нет. Ну то есть есть некоторая такая абсолютно адекватность. Но эта адекватность не превращается в эту любимую художественную расхлябанность. Вот. И мне это очень важно, потому что я сам такой человек, который понимает, где эта граница расхлябанности, всегда как-то ее вижу, и вот не хочу туда идти. Вот. И здесь мы как-то нашли друг друга, плюс наше видение одинаковое, наше... амбиции одинаковые, потому что, опять же, в сфере искусства очень важно, амбиции. Амбиции не в плане того, сколько я там научных статей напишу, это окей, а в плане какого-то, какого-то чуть большего захвата внимания, большей публики, большего влияния на эту публику, то есть это очень важно, это то, что обычно как-то не проговаривается, но мне кажется, очень часто люди в бизнесе, в работе сходятся по уровню амбиций. то есть когда у человека амбиции из разряда маленькие, ну что, ну окей, mm-hmm. это как бы не чувствуется синергия, не чувствуется химия, а здесь я вижу, что амбиции, как у меня, ну то есть, дескать, есть Никита, есть остальные, вот, ну я так утрирую, шучу, но вы должны понимать, я шучу, вот, но есть такие амбиции быть кем-то, и здесь у лектории, у проекта есть амбиции быть кем-то, я видел, что мы как-то подходим друг к другу, а пазл этой мозаики собираются.
0: Это хорошо. На самом деле, вот прежде чем поговорить об амбициях, я безусловно хочу узнать, чем дальше будет проект дышать, скажем так, да, я хотел вернуться к вопросу 120 лекций. Это немаленькая цифра на самом деле. 30 лекций, прошу прощения, 30% из них новые как получилось из... Не знаю, сколько в самом начале лекций было, вот, Артем, сколько? Ну, наверное, лекций пять в месяц, да?
2: А, ну, вообще, я люблю пошутить на эту тему, что сейчас у нас а, в среднем три с половиной лекции в день. Ну, то, есть... то есть, в какие-то дни три, в какие-то четыре. И иногда я ловлю себя на мысли, что у нас только лекции в начале в месяц было. Есть, и ты понимаешь масштаб того, что мы сделали, во что ввязались, и <смех> <смех> это, конечно, и вдохновляет, и немного пугает, потому что все проконтролировать, к сожалению, нельзя. То есть, и если отвечать на вопрос: почему столько лекций и э, почему столько новых лекций, что это за правило, я отвечу, пожалуй, что это у нас довольно много постоянных клиентов, у нас есть уже ряд, пожалуй, людей, которые несколько абонементов использовали, отходили. Uh-huh. Для них важно всегда давать новый материал. При этом материал должен быть действительно качественный. То есть мы чувствуем в себе, знаете, бездонный голод uh-huh. на, тему, на разные темы, о которых мы хотим поговорить и чему хотим научить. То есть, когда мы запускаем тему по психологии, мы исходим сначала из внутренних потребностей, изучаем рынок, внутри себя обсуждаем. То есть, допустим, за прошедший год я сталкивался с огромным количеством стресса, проблем, и у нас в октябре возникла идея, почему бы нам не сделать лекцию по работе со стрессом. То есть ну, о нем говорят, о нем говорят, что как с ним справляться, но куча-куча раздрозненной информации, которая, к сожалению, иногда даже конфликтует сама с собой. То есть, ты открываешь. Сейчас, как у нас все устроено, ты открываешь YouTube. Аж как? Психология стресса. И читаешь, слушаешь разные лекции. Но это, к сожалению, не подготовленный зачастую материал, пустая трата времени, и хочется что-то профессионально достоверного. То есть пойти к тому, кому ты доверяешь. Знаете, это как... У вас наверняка была такая ситуация, что вот вы жили, и во дворе у вас там был магазинчик, которым вы доверяли, у вас работал там душевный продавец, который пек хороший хлеб. И ты всегда знал, что за хлебом мне к Сергею Михайловичу, допустим, надо идти. Вот все остальное в другом месте, а вот хлеб у него. Так вот, я хочу, чтобы глобально проект был как раз таки, чтобы когда люди хотят в чем то разобраться, они шли к нам и изучали это у нас. То есть потому что это профессионально достоверно, мы гарантируем uh-huh. качество лектора, качество материала, максимальный комфорт в прослушивании материала и как-то так. А сколько, вот сколько нужно лекторов, чтобы провести
0: 120 лекций в месяц? Ну это же колоссальный объем. Вот ты, Никита, сколько вот ты набираешь лекторов?
1: Ну я это делаю постоянно. Вот, да, это не прекращающийся процесс, потому что на самом деле, разумеется, мы как-то всегда открыты таланту. Вот и в этом плане тут нет такого, что все, мы никого больше не берем. Нет, мы всегда за то, чтобы если у человека есть амбиции, силы, возможности, желания, чтобы он приходил, пробовался и включался в проект. То есть в этом плане мы всегда открыты для людей, у которых есть способности. Вот просто. И у нас в этом плане набор постоянный, вы всегда можете писать нам на почту, вот, и мы в этом плане, да, рассмотрим вашу кандидатуру, вот, ну, я так, но при этом просто проблема в том, что поток желающих есть... Все хотят, все это, но вот опять же вопрос о качестве вопрос о том, как сложно найти нужного нам человека. Потому что здесь довольно много приходят академических людей, и я безумно, я сам из академической сферы, я безумно всех там уважаю, вот, но у нас определенный формат проекта, определенные свойства проекта. И вот люди иногда не очень понимают, что здесь происходит. И в этом плане здесь очень важно, чтобы людям нравился именно то, что здесь происходит, то, как здесь происходит, то, как мы подходим к процессу, к работе, к выстраиванию. То есть тут нет такого, что там... Лекция через две недели, и лектор ушел делать ее. И вот мы там, после лекции, может быть, что-нибудь узнаем о том, что там вообще произошло. Вроде бы лектор был. Вот, судя по всему, лекция была. Ну, то есть, не так это работает. И в этом плане мало кто готов и понимает
2: объем за этой простотой, которая здесь происходит. Я могу только добавить, что вообще написание лекции это искусство. Uh-huh. Мы часто об этом говорим в команде, что. Для того, чтобы написать вот что такое лекция, это набор э, программирования. Uh-huh. То есть представьте, что это набор э, слов, вот, которые просто в определенной комбинации читается. Uh-huh. И необходимо подобрать такую комбинацию, которая правильно будет усвоена слушателям. Uh-huh. При этом это будет сделано на определенном языке, то бишь это язык тела, язык э, повествования использованы приемы специальные для того, чтобы воссоздать историю и образ в голове. То есть, И для нас это на самом деле, сам процесс создания, для нас это и есть искусство. То есть мы чувствуем свое предназначение в том, что мы, для нас искусство написать лекцию по психологии или по живописи, неважно. То есть мы видим это вот под таким углом. То есть, и для нас это на самом деле, пожалуй, какой-то определенный вид искусства. Мы говорим об искусстве, но это для нас определенный вид искусства.
0: Ну, я насколько знаю, что прежде чем лектору выступить у вас на лекции, ему нужно пройти внутренний курс ораторского искусства, сценарного
2: мастерства. Это так, да? Конечно, потому что как правило, мы сталкиваемся с ситуацией, что я не знаю, откуда это идет, но я довольно часто наблюдаю ситуацию, что выпускник престижного вуза, у него подбородок выше лба, и он считает, что он знает отличный материал, и если человек не знает искусство, то он и не должен его знать. То есть искусство для избранных. И меня это в определенной степени задевает такое отношение, потому что искусство ничем не отличается от другой сферы деятельности, ну, с точки зрения доступности, изучения быть доступным быть вот, поэтому мы, конечно же, отбирая лектора, прогоняем его через собственную систему ораторского мастерства, сценарного мастерства, потому что лекцию написать с точки зрения сценария очень важно. Меня часто задают вопрос, вот, а что после лекции, вот, с чем я уйду после лекции? Uh-huh. Я всегда говорю, что вы уйдете с набором готовых тезисов, которые вы будете употреблять при проведении экскурсии, то есть вы сможете uh-huh. это в обиходе использовать вы пройдете увлекательный тест после лекции, то есть на закрепление материала, чтобы потом, возможно, выиграть скидку. Вы получите готовый конспект. И самое важное, мы посредством лекции, во время лекции рисуем визуальные истории вам в голове, то есть языком лектора, для того, чтобы мы хорошо запоминаем визуал. И нам важно, чтобы лектор умел рисовать образы словами, потому что когда тебе преподносят сухую информацию, ты перестаешь ее усваивать, то есть факты ничего не дают, дает возможность запомнить этот факт, история предшествующая, которая mm-hmm. визуально прорисовывается. И вот когда мы составляем и делаем лекцию, набираем лектора, для нас важно умение рисовать визуальные образы посредством слов. Mm-hmm.
0: То есть, правильно ли я понимаю, что лекции, ну, два часа лекции, это такая выжимка, самый сок из информации, которую есть, допустим, на художника, на какую-то конкретную тему по психологии или по науке, это такой концентрат, при этом он интересно воспроизводится и понятен каждому зрителю, верно?
2: Пожалуй, да, для нас очень важно, чтобы еще раз, человек ушел с набором тезисов и визуальных историй, чтобы он мог их использовать. Для нас лучшая реклама – это когда Человек в кругу своих друзей рассуждает о климте или психологии стресса и счастья. То есть для нас это залог того, что мы отлично поработали и отработали свой билет, который был заплачен. Не сказал бы, что это концентрат. Это наше видение. То есть, концентрат – это, пожалуй, история про Википедию, когда ты встречаешь просто набор кучи-кучи-кучи историй, фактов в ней. Но для нас важно, чтобы человек ушел с мнением о художнике или о том или ином факте. То есть, это наша авторская позиция. Когда мы только начинали проект, у нас не было жесткой авторской позиции. Мы хотели рассказать как нейтрально, то есть, вот вот это было вот так. Угу. дальше думайте сами сейчас же мы лекции составляем с жесткой авторской позиции то есть должна быть э, видна рука интроверта рука лектора чтобы вот, Но я это же ответственность большая совершенно верно совершенно верно и порой мы сталкиваемся с критикой от там, искусствоведов профессиональных которые слушают наши лекции и рассказывают о том что но это было не так, или я вот бы это не так показывала. Да, совершенно верно. Но мы берем на себя ответственность за то, как показать, мы считаем должны художника или какой-то факт научный. То есть, вот, это про эта история.
0: А угу. вот ты, я немножко сменю тему. Ты уже не один раз говорил про психологию стресса, про эту лекцию. А вот скажи: а, а как ты справляешься со стрессом? Потому что, насколько я знаю, у тебя с момента открытия почти не было выходных. Вот э, у тебя есть семья, и вот как ты сам справляешься со стрессом, будучи основателем проекта, такого масштабного на данный момент проекта? Э,
2: ну, это колоссальный стресс, на самом деле. Я не ожидал, что э, стресс, на самом деле, э, не от работы, а от э, каких-то фейлов, которые происходят в процессе работы. И... Э, так как какие фейлы, а, есть у вас от лекции? и отсутствие каких-то инструментов и инструкций по построению бизнеса. То есть, mm-hmm. когда ты строишь бизнес, тебе не говорят, раз, два, три, ты по наитию должен на основании своего бэкграунда и компетенции выстраивать все бизнес-процессы. Mm-hmm. Тебе не, тут не бывает правильной-неправильной категории. Бывает, есть результат и есть не тот результат, который ты хотел бы. И от этого большой стресс. То есть, когда ты привык работать и в шаблонном, mm-hmm. мыслить шаблонными шаблонами и работать в четких рамках, это одно. Когда тебя бросают в бизнес, это история без границ. То есть, ты можешь выстраивать так, и это может нести такой результат. А можешь выстраивать по-другому, и это может нести результат. Mm-hmm. То есть здесь раз на раз не приходится. И это большой стресс, когда ты выходишь из бизнес, из рабочей среды в бизнес-среду. То есть это прям mm-hmm. нет четкого набора. Тебе Ты можешь прочитать миллион книг, где тебе скажут, что вот бизнес надо строить вот так вот. Но когда ты пробуешь так, это не получается, ты думаешь, mm-hmm. блин что не так. так. Дело во мне. Ну, то есть, я самоед, и я люблю покопаться в себе. То есть, любой фейл я пропускаю через себя, через личное. То есть, и для меня, допустим, негативный отзыв или фейлы на лекции – это Огромная-огромная uh, трагедия личная. Uh-huh. Uh-huh. То есть я не могу успокоиться, если Я считаю, что мы все, мы ничего не делали. И вообще вся работа была выстроена абсолютно неправильно. То есть Никита не даст соврать, потому что он знает, каково приходится, когда лекция прошла не очень возможно. Так ты
0: немного
1: не ответил, вот.
0: Как ты отдыхаешь, как ты
1: пытаешься освободиться в этот момент, когда мы все-таки в запаре, в работе, но иногда хочется как-то выдохнуть. Вот Как ты
2: выдыхаешь? Да нет какого-то набора. То есть для меня отдых – это я смотрю футбол, я развлекаюсь с дочкой, я гуляю. То есть не сказать, что я Я не могу отдыхать от работы. Я тот человек, который, знаете, это когда есть инструкция такая, что все, после работы ты должен выйти и ничего, ни о чем не думать. Я нет. Я буду до ночи думать, я буду ночью просыпаться в смысле (связать) о том, что что что-то пошло не так. То есть и и, отвечая на вопрос, как отдыхать, я не знаю, я еще не выработал. (связать) 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 Наверное, надо нанимать больше людей, надо нанимать... Ну, я чувствую, что вот как раз возвращаясь к гену интроверта. Uh-huh. Ген интроверта – это как раз история о том, что ты не можешь выдохнуть, отдохнуть и подумать о чем-то другом. Uh-huh.
1: А вот как у тебя из-за того, что вот это все в сфере искусства, как ты теперь относишься к искусству? То есть обычное искусство – это то, что как раз-таки из-за резервы, вечером пойду отдохну в галерею. Вот, или смотрю, обучусь, что-нибудь и так далее. Вот Как после всего то, что ты здесь наслушан, навиден, вот как у тебя
2: это изменилось отношение к сфере искусства? Хороший вопрос, потому что я понял, это из той категории, что ты что-то когда-то ты узнаешь, ты понимаешь, насколько ты находишься низко, или э, тебе надо знать еще <с больше. Но получается друзьям объяснить теперь, кто такой Рэмбронд Пикасса. Есть история даже на эту тему: что когда мы уже полгода занимались проектом, мы встретились с друзьями, к нам приехали друзья из другого города, с женой. И мы... Ну, зашла речь о том, чем я сейчас занимаюсь, и они говорят, что были вот на выставке. Мазня, ничего не понятно. Я говорю, стоп, погодите. Это не мазня. Это история об этом. То есть мы завели речь о Мадильяне, о Малевиче. То есть Мадильяне, допустим, мой любимый художник, которым я хочу и люблю всегда рассуждать. То есть это его женский чувственный образ. И для меня это прям, пожалуй, самые лучшие картины – это именно его. Вот. И я сейчас с легкостью могу рассказать, что такое черный квадрат Малевич, для чего это. И, конечно, когда человек рассуждает об искусстве, воспринимается это как что он интеллектуал. То есть это очень приятно думать об этом. То есть тебе приятно Приятно ощущать себя. Ощущать себя. У тебя мировощение, конечно же, меняется. То есть я понимаю, почему, когда лекторы к нам некоторые приходят, они. Я знаю искусство. <с> <с> я могу о нем рассуждать. То есть я могу ты пойти на выставку. Тешит эго. <связь> конечно, Вынесенных. Конечно, конечно. То есть и это огромное удовольствие, когда ты можешь рассуждать о картинах. То есть и мы, когда запускали детский проект, мы школы эстетического развития <связь> для детей, мы в концепцию закладывали, что нам нам кажется, что круто, когда ребенок может в 10 лет рассказать. На, ба- на словах, на пальцах, uh-huh. а, в чем смысл Магрита, допустим. Ну, конечно, глобально и взрослый искусственник не сможет ответить на этот вопрос, то есть без подготовки. Но в целом нам казалось, что если десятилетний ребенок может об этом рассуждать, восприятие этого ребенка будет иным и обществом, и в целом он будет видеть мир иначе, нежели чем он может сказать, что... Я не знаю. Ну, я же скажу, пожалуй, шаблонно, это, что персонаж в Майнкрафте, допустим, хорош в этом, в этом, в этом. Ну, то есть нам кажется, что ребенку классно знать об искусстве, классно уметь строить причинно-следственную связь.
0: Извини, я сейчас подумал, что наверное, Пикассо бы хорошо подошел под Майнкрафт, да?
1: Там архитектура, это В изначальном вообще... смысле. У тебя есть мир. Не то, чтобы я играл в Майнкрафт, я концептуально в курсе, что там происходит. Там на самом деле концепция пустоты, в которой ты Создаешь нечто. То есть, и на самом деле Майнкрафт же используют и художники, и инженеры. а Ты, ну, понятное дело, там с квадратиков да, из Олего, но ты можешь создать мир, ты можешь создать там вселенную, продумать ее, собрать ее так, как ты хочешь. То есть, понятное дело, что мало кто это так использует. Но в этом плане я везде проталкиваю Они, те же свои идеи, поэтому 30 секунд ликбеза. Про то, что и это, как ни странно, может использоваться для чего-то интересного. То есть это можно там развиваться. Изобретать, создавать, творить. То есть, понятное дело, что внешне это выглядит типа ха ха Но на самом деле там э, потенция в этом есть, просто надо ее использовать. Uh-huh. Поэтому я не против, будучи, казалось бы, там, это вот мы тут про умные вещи рассуждаем, не против, э, вот, к вопросу о стрессе, как, например, я расслабляюсь, uh-huh. тоже не против там, отдохнуть в игры поиграть. Хотя, казалось бы, там, типа, что это ты такой не интеллектуал, что ты тут не Джойс пересчитываешь. Я пересчитываю Джойсу, но я не против поиграть в стрелялку и я не испытываю никаких каких-то моральных проблем с этим, хотя, казалось бы, должен, наверное, испытывать, но я не вижу никакого, никакого плохого в том, что я пойду просто с друзьями там по скайпу, постреляю, просто отдохну, освобожу себя от этого накипевшего, то есть европейская культура всегда освобождает, там ритуалы же, угу. всякие там общественные практики, там мы идем на митинги куда-то еще, митинги я не имею в виду даже не политические, а любые просто, праздницы, вот если вы были на Масленице, это же выглядит, господи, языческие обряды, там сжигают все, сжигают чучело какой-то там зимы, 21 век, о чем вы вообще, вот, и в этом плане я не вижу никаких проблем играть в игры, расслабляться, потому что смотреть тот же самый футбол, то есть это же тоже некоторое переживание общего, то есть ты за команду, ты становишься с ней, а когда приходишь на стадион, так вообще все вокруг тебя, вы вместе болеете, ты переживаешь как за себя, вот твоя команда пропускает гол, ты такой, да черт возьми, я бы вышел, сейчас бы нормально разыграл все это, ну не стыдно ли вам? Вот, я всегда за это. Мне кажется, когда ты работаешь в интеллектуальной сфере, в сфере, в которой ты постоянно напряжен, как бизнес, mm-hmm. как учеба, как образование надо отдыхать. Это mm-hmm. невероятно важно. То есть отдыхать не в плане то, что ты забил на бизнес, все, после шести вечера я ни о чем не думаю. Нет, важно просто немножко освежать себя. То есть, вот в культуре очень важно досуг плюс работа. То есть досуг должен быть. Досуг не в плане того, что ты лежишь на диване и просто ничего не делаешь. Хотя это тоже очень приятно. (laughs) Но в плане того, что ты как-то меняешь сферу деятельности, как то с ней работаешь по-другому, может быть, тоже грудишь себе мозги. Потому что играть в стратегии, такой рот компьютерных игр, это еще тяжело. Ну, то есть там ты начинаешь строить город, и там полчаса проходит, и тебя компьютер просто ну, на ноль делит. Вот. И ты должен напрячься, то есть так, стоп. И в этом плане это то, тоже такой своего рода интеллектуальное но именно развлечение, которое чуть освобождает твой разум. И после этого ты возвращаешься в бизнес и сразу как бы новым взглядом видишь на всю эту оптику, на все механизмы, и тебе открывается некоторое более стратегическое видение происходящего. Мне это очень важно.
0: Никита сейчас говорит об играх, а мы с ним уже об этом говорили. Он говорит о том, что игры – это искусство, и у меня всегда внутри такой диссонанс, на самом деле, не то, чтобы я считал обратно, но в детстве всегда... Наверняка многие наши слушатели поймут меня. В детстве нам говорили, что игры – это ну, плохо. И проводить время за компом – это плохо. Игры – это Игр. детское. Это вот детство, да. И я вырос с таким пониманием, и мне было некомфортно играть. Я сам сейчас не играю. Я считаю сейчас по-другому, но вот ты, Артем, что скажешь? Игры
2: – это искусство? А, или что-то другое. Это, конечно же, искусство. То есть, и я даже так скажу, что... Компьютерные, мы об этом говорим. Ком... <с компьютерные. Компьютерные. Компьютерные, да. Ты вот сказал, знаешь, как мы папа. Да-да-да. Компьютерные вот эти ваши игры, они... Эти ваши интернеты. Не помогают вам. Конечно же, это искусство. На самом деле, я могу сказать, что вкладываются туда сейчас колоссальные средства в именно сценарную проработку. То есть, игры помогают и учат, то есть концепция Майнкрафта, как сказала Никита, она э, отчасти гениальна, ну, то есть ты можешь построить собственный мир, тебе дают возможность воссоздать мир так, как ты его видишь и чувствуешь. И э, если бы мы, пожалуй, так это воспринимали, и мне было бы, когда 9 лет, у меня была бы такая возможность, пожалуй, я бы мог творить и какие-то вещи опробовать, нежели чем это опробовать в жизни. Я, пожалуй, думаю, что игры действительно недооценены как вид искусства, потому что его никто не воспринимает. И если копнуть глубже чуть-чуть, то я могу сказать, что мир искусства помогает искать искусство в других сферах деятельности. То есть, допустим, когда я начал понимать живопись и и кинематограф глубже через наши лекции, я смог находить смысл в в том, в чем раньше не видел смысла. Тебе Ты смотришь на вещи иначе. И детям важно говорить об этом. То есть важно учить их видеть более глубокий смысл, искать причинно-следственную связь, что мир не черное и белое, Это полтона, где не бывает плохие, хорошие, бывают поступки плохие или хорошие, но ну, ну, не человек. Поэтому игры – это история про обучение и развлечения, несомненно, но это сделано сейчас настолько круто, что на них можно действительно учиться. То есть сейчас э, пилотов учат на Без симуляторах. Беды, беды, То есть да, я беды, смотрел беды. фильм «Экипаж» российский, э, к сожалению, и…
0: вот прежде чем перейти сейчас к фильмам, хочется с тобой поговорить об этом. Топ-3 игры, игр, топ-3 игр по версии основателя «Право Булшарь интроверта».
2: Ну, я боюсь, что я сейчас буду претендовать. Это, знаешь, я 20 лет назад рассуждал об авторской позиции. А сейчас я такой думаю, блин, как бы не посоветовать ничего. Но, пожалуй, я бы. Я вырос на цивилизации. Это пошаговая стратегия, которая помогает чуть-чуть мыслить иначе в рамках в контексте правителя, и это очень помогает. Что еще ну то есть я любитель э, стратегии я любитель по подумать порассуждать то есть пожаговое, ага. пожалуй я скажу остановлюсь на цивилизации потому что боюсь что наш слушатель не оценят мой дальнейший дальнейшем
0: хорошо
2: ты вот сейчас заговорил тогда о фильмах
0: сказал к сожалению вот я так понимаю что у тебя есть определенная авторская позиция по поводу фильмов сейчас ну и понятно, что происходит в мире, а вот что происходит в России, наверное, об этом хотелось бы больше поговорить, как сейчас обстоят дела, что ты по этому поводу думаешь, тем более вот нашумевшие высказывания нашего интересного министра культуры по поводу Джокера, по поводу других фильмов. Вот как ты в этой ситуации обращаешь внимание на русских кинематографов?
2: Ну вообще... Знаете, какая проблема всегда возникает, ну, по крайней мере, нам присущая. Я не знаю, как за бугром происходят дела, но я знаю, что как у нас происходит. Знаете, вот нам не объясняют. Вот, если я тебе сейчас скажу, что м-м, какая-то вещь, вот теперь ты делал вот так, теперь угу. делаешь по-другому. Если я тебе скажу, у тебя возникнет ощущение, что угу. я занимаюсь самодурством и что-то делаю от себя. Но если бы я тебе объяснил, почему я это делаю, с какой целью я это делаю, и прошу поменять твой процесс на другой какой-то, то то ты бы понял, и это принял бы, у тебя не возникло бы вопросов. Вот, допустим, говоря о Джокере и зарубежных фильмах, и российских фильмах, вот буквально на днях, ну не на днях, последние месяцы обсуждается тематика, что 35% российского проката будет занимать отечественный кинематограф. Вот какая первая мысль возникает от этого? Типа, так, стоп. Это получается, экипаж будет треть сеансу занимать. Если ты такой думаешь, погодите, горько будет треть сеанса занимать? Зачем? У нас
0: есть хорошие, достойные фильмы.
2: Вот. И вот как раз таки объяснение лежит в плоскости хороших фильмов, что решение сделано для того, чтобы поддержать талантливых режиссеров. Но никто же об этом не говорит. То есть не говорит, что Никита, ты очень талантлив, давай мы тебе выделим средства, и ты вот гарантированно получишь 5% от проката, и люди, которые приходят на Marvel, на DC, не дай боже, (laughs) не дай бог, или (сёк) еще на какие-то студии, они бы увидели, что есть твой фильм, они бы задумались, они бы открыли кинопоиск замечательный, посмотрели бы твой фильм, увидели бы довольно высокий рейтинг, и поняли, что ты как режиссер отличный, то есть, и по сути, это мера, которая позволяет талантам развиваться, она ну, протекционная, да, это в какой-то мере агрессивно. Но если мы этого не будем делать, понимаете, что м- мы тогда вообще как как талантливому режиссеру пробиться на помощь? Да, и, это,
1: Главное же режиссер, что публика, чтобы вы увидели. У <гум> него там Балагов, тот же самый, Кантемир, один из самых главных современных российских режиссеров. У него там каждый фильм это и каны, и <гум> еще что-то. Вот им благо благоканы помогают. То есть, когда у тебя есть все-таки пальма, <гум> это как-то легче. Но им главное, чтобы они были увидены и услышаны, потому что мы же помним, что кино это тоже бизнес. Поэтому молодой талант режиссера это все классно, но надо, чтобы его фильмы кто-то смотрел. И в этом плане а это да. поможет ему продвинуть свои идеи, так, Абсолютно. чтобы продюсеры не из разряда так «это нет», потому что на это никто не пойдет. Да. А вот чтобы ему давались некоторую свободу творчества. Свободу. А для этого надо залы. А залы – вот это уже проблема, как ему получить. Потому что понятное дело, что э, в основном хорошее российское кино – это авторское кино. То угу. есть у нас довольно тяжело сделать э, именно массовый хороший продукт. У нас нет индустрии, нет возможности угу. делать как… США, мировой кинематограф массовый, вот, у него, ну, плюс-минус там качество, конечно, разнится, но у них есть некоторая общая планка, грубо говоря, не стыдно, которую они более-менее стараются удерживать, и это все-таки массовое кино, а у нас не умеют, у нас нет такой сильной индустрии, но зато у нас много авторов с хорошими частными маленькими историями, то есть где-то он там рассказывает там про, не знаю, взаимоотношения мужчины и женщины, три декорации, там, не знаю, пять-пять этих пространств, где все происходит, но искренне, эмоционально, сильно и понятно, что на это никто не придет просто так. Uh-huh. И вот я абсолютно
2: согласен, что им нужно давать возможность. Да, а в контексте просто представим, что есть два варианта. Uh-huh. Вам говорят, что теперь 35% процентов русский кинематограф. Ты такой думаешь, блин, это плохо. Или тебе говорят, что мы поддерживаем, мы хотим дать возможность, дать шанс талантливым режиссерам, авторам, которые бы там появились, бы два-три показа, это позволит больше аудитории узнать, понимаете? То есть и ты начинаешь, понимать, как индекс восприятия двух этих идей, он колоссально отличается. То есть, и когда тебе говорят, что мы поддерживаем талантов, ты думаешь, вау, это круто, это здорово. Потому что, ну, объективно, что человек пойдет на Marvel, нежели чем на русское авторское кино. Но это вопрос позиционирования. И в этом плане, конечно, я русскому кино есть куда расти. Хотя меры, которые предприняты, как мне кажется, они замечательные. То есть мы сделали систему полностью прозрачной. То есть мы знаем, что фильмы, допустим, каких-то студий они (сcoff) берут на безвозвратной основе деньги. Это же круто знать об этом. Ну, то есть, это, понимаете, это прозрачность. Даже в эпоху ну, классно об этом знать и видеть. Нигде такого практически нет. То есть это только в России реализованы в парочке еще стран. Мы видим, куда тратятся государственные деньги. И при этом мы хотим еще развивать режиссеров. Это вопрос объяснения, понимаете? То есть Минкульт, он делает важные вещи, на самом деле. Я бы сказал, что э, Мединский господин, э, господин Мединский действительно делает замечательные вещи. Просто вопрос, как он как иногда это преподносит.
0: А вот почему он так... Преподносит интересно. Ну, Можно было же объяснить людям. Вот я сейчас понимаю, что, ну, в принципе, да. В принципе, если будет расти отечественный кинематограф, то тогда будут развиваться наши режиссеры. Чем больше ты смотришь фильмов, чем больше ты снимаешь фильмов, тем больше у тебя лучше, наверное, получается. Особенно учитывая то, что сейчас не особо приветствуется наш кинематограф. Но вот почему они не объясняют таким образом? Потому что у всех людей сразу же агрессия же просыпается. Угу. Зачем? Да, да. Вы отнимете от меня мстителей? Или...
2: Действие, действие рождает противодействие, конечно. То есть и действие должно быть с объяснением, когда ты пытаешься силой продавить что-то. Да, это на пользу, но важно объяснить об этом. И говоря о кинематографе нашем, возвращаясь к кинематографу и Минкульту, то... Здесь проблема кроется в области то, как об этом рассуждают, и то, кто об этом рассуждает. Конечно, возникает вопрос, когда на какой-то плохой фильм выделили деньги, и ты понимаешь, ну понятно, опять протащили идею. То есть и фильм, откровенно, художественно очень плох. И если понимаете, как вторая проблема, это требование результата. Это mm-hmm. сейчас проблема везде, то есть мы требуем mm-hmm. от искусствоведов результат, от а, художников результат, от mm-hmm. режиссеров результат. Искусство – это не про результат, это про чувство, про видение мира. То есть, и почему мы, когда сейчас видим, вот почему нет нового Балабанова, почему нет mm-hmm. других каких-то замечательных режиссеров? Потому что сейчас это киноиндустрия, это бизнес. Mm-hmm. Мы требуем здесь сейчас результат. Если у Быкова вышел фильм с исправленной концовкой «Завод», надеюсь, вы смотрели его, mm-hmm. там концовку, то есть там mm-hmm. концовка была другая, вот. И она, вот та, которую выпустили, она очень плохая, mm-hmm. ну, то есть э, ему не дали свободу творчества, не дали возможность высказаться. А в финале там высказывался протест, ну, то есть, mm-hmm. и обращалось внимание, как бы, э, аллюзия была на политическую ситуацию в стране mm-hmm. э, и разрешение ее. Вот, то есть, и мы требуем постоянно результата, но и не получая его, мы начинаем закручивать гайки, uh-huh. то есть, но про режиссеров и про искусствоведов, про художников, то есть, это история не про это, это история про чувства.
1: Uh-huh. Вот в этом плане буквально недавно, ну, не знаю, когда вы будете это слушать, но недавно буквально, осенью был, вышел фильм «Ирландец Корсезе», это вот один из тех примеров, когда человек всю свою жизнь сделал офигительные фильмы и добился того, что вот он просто делает то, что он хочет то, как он хочет, за столько денег, за сколько он это хочет. И вот «Ирландец» — это такой монументальный фильм с Корзезу, он к нему там 15 лет шел, ему все говорили, ну, конечно, нет, ну, потому что ты куда вообще? Ну, ты знаешь, сколько это будет стоить, сколько это займет времени, никто на это не придет. Вот, и в этом плане Netflix и вообще такие сейчас большие студии, ну, опять же, это больше про Европу и больше про Америку, именно они позволяют великим творцам творить так, как они хотят. И в этом плане тот же самый Ирлайн Скорсезе, это момент, когда вот Netflix такой, а делай, что хочешь? Сколько надо? 100 миллионов? 150? Да, бери 150. И Скорсезе делает 3,5 часа. То есть это для современного зрителя 3,5 часа, это из пятисерийный 5-серийный сериал, 5-серийные выпуски. Никто не смотрит только с половиной свой фильм про то, где три старика спорят про мафиозные дела. Ну, то есть это не про это, не про современного зрителя, mm-hmm. но он своим авторское видение отстоял отстоял важность именно бизнеса и показывает, что художественная часть важнее, чем бизнес-часть. И Вот Брюс Корсеза, хотя буквально недавно видел информацию, что его за первый уикенд посмотрели 26 миллионов человек через Netflix. Ну, то есть это очень много. Понятное дело, что это все равно убыточный проект для Netflix, но это престижный проект для Netflix. Сейчас вы сделали, опять же, номинации на Золотой глобус. Ирландия там всех разрывает. Но ну, просто это монументальное кино. Но для такого монументального художественного высказывания, надо иметь возможность этого монументального художественного высказывания, что
2: очень сложно. Согласен, то есть для Netflix, на самом деле, я понимаю, вот это прямой показатель того, что тебе выделили бюджет и не требовали результата, то есть и результат будет через какое-то время. Угу. А люди сейчас подпишутся на Netflix, они будут знать, что там есть произведение Скорсеза, что он будет продолжать угу. снимать. Насколько я знаю, он планирует приступить там, уже с, Роби... с... И, с Робертом Де Ниро и Леонардо Ди, Ди Каприо. Будет у них следующий фильм, то есть это что-то будет очень классное. И рассуждая об этом, я могу сказать, что Netflix необходима такая перезагрузка, угу. потому что они купили довольно успешные сериалы. И ну я... Могу сказать, что они их загубили, пожалуй, Ну, да, то есть «Черное зеркало» – идея сумасшедшая, идея интересная, они загубили, и чувствовалось уже, что как раз-таки требования результата, рейтингов, всего остального, феминизма, какие-то темы очень такие, которые, ну, они в обществу присущи, но… если не их, надо уходить ну, прямо туда. Да, навязывать не нужно. то, есть нужно... то
1: есть, Да, тот момент, когда не искусство, а потом тема, которая калинирует. А у нас есть тема, и давайте под это подокнём художественное <св-> произведение. Абсолютно верно.
2: То есть у них есть работа «Каршина домика», которую mm-hmm. я считаю ну, действительно одним из лучших сериалов десятилетия. И уже с четвёртого сезона все начало валиться. То есть довольно слабая история была. Финчер начал отходить от дел в этом сериале. Ну и произошло mm-hmm. то, что произошло. Еще какие-то работы. Я очень боюсь и жду «Ведьмака». <свят> <свят> да. у меня книги и игры Сапковского это очень много значит. И uh-huh. я очень переживаю, учитывая, что было в этом году с «Игрой престолов». <свят> <свят> я видел костюмы, которые в «Ведьмаке» нарисовали. Я хочу плакать, я хочу... <свят> я очень боюсь. И я, пожалуй, окончательно разочаруюсь в Netflix, если они загубят «Ведьмака».
0: А вот вот как так? Мы все с вами смотрим «Игру престолов», смотрим какие-то такие сериалы, и есть такая тенденция, что либо с самого начала что-то было плохо, если сериал основывался на книге или фильм основывался на книге, есть всегда такой момент, ну в книге было лучше, да, как вот этот отделить момент, мне кажется, очень сложно это первый момент, второй момент что касается сериалов, ну Игра престола откровенно провалилась это все признают и карточный домик провалился под конец и многие сериалы проваливаются и вот мне всегда было интересно как удержаться на плаву и да, уйти красиво, такая, скажем есть так. Есть такая пословица. Начали заздравили, закончили зубопой. Да, да, это да. Это... Вот уйти красиво, да, ты лишишься денег. Но вот как важно, потому что вот вы говорили сейчас о, о Netflix. Я еще не смотрел а, ну, Мартина Скорце за ирландца. Да, я очень хочу посмотреть. Но если это убыточный проект, и если пока еще непонятная история про престиж, то как здесь вот угадать? Потому что тот же бойцовский клуб, который сейчас считают там одним из величайших фильмов в свое время а, он не собрал провалился, в прокате и провалился да. да и только со временем его стали считать культовым фильмом вот как интересно угадать на что можно пойти в убыток в какой-то момент
2: а в другом а я вот знаете я хочу вам задать вопрос вы как думаете почему закрыли игру престолов почему был по-моему, 7-8 сезона. Почему э, и решили не использовать дальше э, наработки Мартина? Потому что, насколько я знаю, ну, я, конечно, с Мартином не общаюсь, но я знаю, что у него материала было еще на 5-7-10 сезонов.
0: Тут, наверное, деньги. Ну, то есть актеры стали знаменитыми, из никого они професси... превратились в высокооплачиваемых вообще актеров ну, и содержать, да. содержать, такую съемочную команду, но не убивать да. же их всех. Хотя они пытались, будем честны,
1: они пытались сократить самых дорогих. Вот. Ну, вообще, мне кажется, правило хорошего сериала вовремя закончится, потому что все все самые плохие варианты плохих длинных сериалов, это когда они э, сделали там три сезона, а потом выжили из себя еще два. Вот, и мне кажется... Вот какой сериал успешно закончился, что-то
2: я даже не могу припомнить. Я, знаете, могу сейчас сказать, что есть молодой папа, и mm-hmm. Я хотел его привести в пример, но я знаю, что Сарентино выпускает очередной шедевр, и я уверен, что это будет шедевр. Mm-hmm. Я смотрел трейлер. Mm-hmm. И вот, пожалуй, молодой папа. Mm-hmm. Правильно, да, молодой папа, я mm-hmm. не ошибся. Ну, вот, uh...
1: из-, из тех сериалов, mm-hmm. которые закончились, ну, я, mm-hmm. я, я просто не люблю мини сериалы Вот я люблю yeah, мини сериалы поэтому сложно. Но у меня есть, опять же, наверное, не то чтобы наша публика, конечно, в курсе об этом сериале, а есть Гравити Фолз. Извините. <laughs> вот, да. Может быть, уровень интеллектуальности беседы сейчас упал, но все-таки. Вот, Gravity Falls, это это, это, это сколько там, прости господи, три, по-моему, сезона. И вот он заканчивается ровно как надо. Вот это даже неважно, смотрели вы или нет, там предельно очаровательная история. Это мультик, но поднимающий тему мифологии, религии, там еще что-то, монстров и так далее. Он хороший, трогательный, эмоциональный, все-все-все при нем. Вот, и он заканчивается вот на самом, когда ты, господи, еще, господи, еще, вот он заканчивается, и больше его нет. И все, и никто не будет его продолжать, я надеюсь, он заканчивается кончился пару лет назад и все. И вот у тебя полное ощущение, что у тебя заканчивается последняя серия, слезы по твоему лицу, ты такой: ну нет, ну пожалуйста, еще что-нибудь и еще. И вот тебе должны не давать ничего, потому что как только начинается, ай ладно, спинов замутим, ай ладно, вот про этого ак- актера отдельно. Да-да, сиквел, сиквел и что-то еще параллельно вселенная и так далее. Вот мне кажется, рушится некоторая магия. То есть надо вовремя закончиться. А это очень редко кто может. Я даже не знаю, вот что-нибудь. Мне кажется, вот собственно говоря, поэтому игру престолов хотели... Завершить вовремя. Мне кажется, вот эту фишку в том, что они такие. Мы снимаем два последних сезона помнить не параллельно, так чтобы завершить там меньше серий. Помните, они не по. Я не помню, сколько было в первых
2: сезонах. По часу они
1: были. А, там типа по 6, по 6 серий, вместо 10, что-то такое а, там да, было. Да. И мне кажется, игра престолов захотела закончиться хорошо. Угу. Просто они не смогли, это другой вопрос. Но они хотели завершиться из разряда. Вот, досказать да и все, да рассказать и все. Угу она просто нифига не получилось. Вот. Но, но я оценил сам жест. Они хотели попытаться закончить вовремя. Mm-hmm. А, собственно говоря, там HBO-то, оно же, ну, они смыслят глобальные, и они сделали, собственно говоря, «Мир Дикого Запада», как из разряда «Новая игры Престолов». Они «Мир Дикого Запада» запустили за пару лет до конца «Игры Престолов», грубо говоря, что зрители не убирали подписку, а пересели из «Игры Престолов» в «Мир mm-hmm. Дикого Запада». И по количеству денег, по количеству вложенных сил, по количеству э, людей хороших, творческих людей, занятых в процессе. Мир Дикого Запада это такая должна быть новая Игра Престолов. А проблема в том, что не вывезли, но это тоже другие вопросы. Но вот они хотели завершиться. вот Но я боюсь... Как вы думаете? Мне вот очень интересно, Игра Престолов
0: стала... Таким а, культурным достоянием. Она стала тем сериалом, который смотрели, ну практически все этот сериал ждали, за этим сериалом а, следили. Всем всегда было интересно. Прошу. Пройдет полтора-два года, но его будут продолжать смотреть. Возможно ли повторение чего-то подобного? Потому что у всех разные вкусы, сейчас сериалов очень много, и каждый смотрит что-то свое, и нет времени посмотреть много разных достойных
1: сериалов. Но «Игру престолов» смотрели практически все. Я бы сейчас помню «Шерлока», помню. «Шерлок», да. это тоже из разряда «Каждая серия», ты просто, знаешь... Чуть открываешь интернет, а просто смотришь на телефон. Все в Шерлоке, все ото всех щелей. Везде тебя, ой, новости, а что Шерлок готовит? Mm-hmm, а как mm-hmm. Шерлок выглядит? Модный, модный разбор Шерлока, психологический разбор Шерлока, детективный разбор Шерлока. А вы видели, на 37 секунде он посмотрел налево. Знаете, что это значит? На самом деле это. У него глаз рисует с масонский треугольник и понеслась. Вопрос хороший. Мне кажется, просто может быть сейчас нет тех... Таких сильных вещей То есть современная культура, культура цифровая, культура интернета Сейчас культура работает по принципу инфоповода Вот вы видите, как работает сеть а Что-то происходит, мы два дня Со всех сторон это обсуждаем Все просто, знаете, вот что-то произошло И все с разных сторон, все мнения Все все высказались, тишина, ждем следующий повод угу. И так всегда И, собственно говоря, культурный феномен И Игры престолов, и какой-нибудь Шерлока Во это все момент... тяжкие еще Во все тяжкие, я просто, да Это мимо меня, но я знаю, что и во все тяжкие тоже Это момент, когда вот все это обсуждают. Все погружены не просто день в день, не просто два дня, а это длится некоторое время. То есть мы мыслим между сезонами об этом сериале и так далее. Просто мне кажется, тут все зависит от какого-то силы высказывания, это все-таки игра престола». мы как-то привыкли к тому, что она клевая, дорого выглядит как кино и так далее. А вы помните, что это все начиналось? Во-первых, если вы сейчас откроете первый сезон игры престолов, Оу. вы будете смеяться, вы, там просто все актеры такие из разряда. Это что за театральная школьная постановка только да, что да, произошла? Да, да, да. Вот. Но даже это, это, был масштаб, это была сила, это все-таки драматургия первые сезоны. Если вы вспомните то, как там развивались события в игре престолов, то такой господи, вау, да, да, да. как они между собой общаются. Какие там диалоги, драматургия, как там все какие-то перещелкиваются, переглядываются, а потом всех убило. Это интересно, это классно сделано. Вот, и я думаю, что у нас появятся такие вещи. Я думаю, появятся, и культура, она готова. На современную культуру она готова получить какой-то инфоповод и просто разобрать его на все полочки, по всем местам. Я просто не знаю, что в последнее время вызывало такой сильный ажиотаж. Мстители, я думаю, mm-hmm. мстители. Это не сериал, конечно, но вот культурный феномен последних мстителей, мне кажется, ну он не сопоставим, но он, он
2: максимально близко к этому. Mm-hmm. Что думаете? Um, я думаю, что вообще интересная история развития искусства и культуры, она очень циклична, она очень похожа mm-hmm. всегда. То есть любая сфера деятельности, мода, архитектура, ну, пожалуй, архитектура более консервативна, но живопись, кинематограф, театр. То есть и обратите внимание, что когда только художник задумывается о получение какой-то прибыли, то начинается, снижается качество производимого продукта. И, несомненно, я вижу и понимаю, что сейчас, в 21 веке, конечно, все стало максимально коммерциализировано, и это история про бизнес в первую очередь. То есть обратите внимание, что сериал банально подорожал в в 10-15 раз, «Игра престолов», себестоимость. То есть, представляете, вы вкладывали там миллион, осталось стало стоить 10-15 миллионов и тебе ты раньше зарабатывал а, какие-то определенные деньги с этого, там, 20-10 миллионов, а сейчас стал зарабатывать меньше, и при этом усилий стало больше, ажиотаж большой. То есть, и по большому счету бизнес... А, при... Мне интересно, что будет дальше. То есть, знаете, как э, вот идеальный пример бизнеса – это Илон Маск. Обратите внимание, что человек художник, и он знает правила бизнеса. Вот, Алан, знаешь ли ты модель BMW i8, по-моему? Mm, да, я представляю, что это модель. А знал ли ты, что там потребление бензина составляет 2 литра на 100 километров? Я вообще не знал. Ну, то есть для того, чтобы ты понимал, что среднее потребление там от 13-12 где-то так литров. Uh-huh. Ну, то есть эта машина очень дорогая. И ты об этом не знаешь, потому uh-huh. что а, а, это про бизнес история. А вот Илон Маск — это история про искусство и бизнес, uh-huh. на периферии искусства и бизнеса. Это когда он создает ажиотаж до того, как это вышло. Все слышали про Кибертрек. Uh-huh. То есть это крутая машина э, на случай зомби-апокалипсиса. Но это же смешно. Представляете, я вам сейчас принесу вот огнеметы у него есть на случай зомби-апокалипсиса. Это стоит, насколько я знаю, 500, штук долларов, да, и он выпустил ограниченный тираж, и это, понимаете, как, ну, выпустить условно сейчас, я не знаю, что-то, ну, что-то выпустили, это просто разошлось бы. Это Мне вот... кажется, он не боится играть именно вот. Потому что он художник, потому я для меня это в первую очередь творец и художник, и при этом он знает и понимает правила бизнеса, ага. вот это идеальный пример того, как должно это все выстраиваться. А плохой пример... Это HBO, который седьмой-восьмой сезон решил слить в унитаз в угоду каким-то своим симиминутным потребностям, не доведя это до какого-то творческого логического завершения. Это все про это, то есть, и про требования результата. То есть это на самом деле веяние Запада, ну, как бы это пафосно не звучало, но это правила игры, которые мы должны принимать. То есть сейчас обратите внимание, что у Быкова вышел замечательный фильм. Сторож mm, называется. Uh-huh. Я его начал смотреть. Uh, очень сложный такой. Uh, я бы больше сказал артхаусный. Uh-huh. Он вышел на платформе Кинопоиска. Uh-huh. То есть это уникальный прецедент, когда режиссер снимает. То есть знаете, это как <laughs> это русская версия ирландца <сих> 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 Скарсеза. То есть у нас есть Быков. Он, конечно, не Скорсезе, но я uh-huh. думаю, что когда-нибудь он к этому уровню по драматургии и по сценарному мастерству. Мы уже выпускаем, то есть контент переходит в плоскость интернет-пространства, то есть мы студии диктуют правила, и все максимально коммерциализировано, это, конечно, влияет на уровень производимого творчества, то есть то же самое касается сейчас вот этой нашумевшей истории, расскажите мне, я не до конца понял, что значит банан за... 120 тысяч долларов.
1: О, да. А, ну, там, да, это тоже сейчас все уже обшутились. Но там один художник решил сделать концептуальный жест. Короче, он сделал такие три произведения искусства. Берешь банан и непрозрачным скотчем приклеиваешь его к стене. И вот он их продал за 120 тысяч долларов. Он продал два банана таких за 120 тысяч долларов. Решил, что третий банан будет стоить 150. Ну, что мелочиться. Вот. И причем там были практически покупатели. Вроде бы все хорошо. Но я, к сожалению, тоже я просто не фанат таких жестов. Вот, но я вроде бы в конце né <síntos> Какой-то художник взял и съел банан. Да, он просто вот. подошел, есть даже да, видео. Да, да, да. Подошел. Я просто не клеил. Да. И съел на глазах у зрителей. Просто. Я, я не совсем знаю там вот эти все подоплеки этой истории, но в принципе, да. Причем чем это настоящие и Там что-то не прописано, что через неделю если никто не купит, его выбросят. Ну потому что он сгниет. Вот такое живое искусство. Да, ну. И это вот
2: история трудного про то, что первая реакция, возникает на это. Что? да да -да. Это это как? Это зачем? Но э, и вот задача нашего проекта объяснять эти вещи. То есть, э, если бы мы понимали, что художник-творец это вкладывает, какой смысл, для чего это, то есть, пример Илона Маска, это объясняется для чего это, пускай это сюрреалистично, зомби-апокалипсис, но мы понимаем, это прикольно, это по фану, то есть, и нам классно от этого, мы понимаем, что это с какой-то целью делается. А мир искусства он довольно закрыт э, в этом плане то есть мы не понимаем иногда uh-huh. вот тут uh-huh. еще мне важный кажется
1: момент что шерпнул, что
2: у илона маска
1: есть некоторый кайф происходящим то есть он же такой он любит всякие такие научные темы, он там и марс и не марс пытается что то сделать у него есть всегда такой знаете, некоторые такой кайф в этом он uh-huh. такой, да это же клево марс представь и вот мне кажется к сфере образования в сфере искусства очень не хватает кайфа вот почему тогда ты знаешь какую-то там тему знаешь мунылла канты и так далее ты такой я знаю я лучше всех нет ты кайфовать, черт возьми, вы в курсе? То там Канта на самом деле оп-оп-оп или там Клим, посмотрите, и оп-оп-оп. Это кайф. Мне кажется, в образовании вообще в этой сфере очень боятся кайфовать. А это mm-hmm. же клево. Yeah. Это ты просто кайфуешь и от тем, и от идей, и это, Ну, извините меня, образование — это, по сути, разговор с самыми умными людьми европейского, mm-hmm. вообще человеческого mm-hmm. человечества как такового. То есть самые умные люди, самые сокровенные мысли тебе рассказывают ну то есть это не, это ну представьте, то есть тебе Кант говорит что-то, что вот у него внутри, и вся история литературы, вся история философии, вся история живописи, это про это. И люди почему-то забывают, они относятся к этому как к какому-то там такому стеклу, который надо в пылинке да. стряхивать, какой-то пиетет, поклонение и так далее. А это, блин, друзья твои, это кайф, кайф, они такие тебе рассказывают, ты кайфуешь от этого. У Канта, я всегда привожу один пример, у Канта есть очень прекрасная, прекрасная вещь, в третьей критике его в одной из главных книг, у него есть рассуждение про смех. Вот Кант хм. пытается объяснить, что такое эстетика смеха. И он говорит там, у него он приводит в пример анекдоты. Абсолютно не смешные. Ну, то есть, это очень плохо. И знаете, там из разряда текст идет, смотрите, смех это то-то-то на примере. Анекдот. Вот тут мы смеемся здесь-здесь-здесь, потому что здесь-здесь-здесь так работает. Знаете, мы смеемся. Да, мы как-то в аудитории вслух зачитываем этот анекдот. так Типа, оп, там, Петька и так далее. И тишина. Но это не смешно, это очень плохо. То есть, если бы это мой друг так сказал, я бы сказал, ну, пожалуйста, мы не друзья больше. Вот. Ну, то есть, это, это так не работает. Но при этом мы понимаем, что Кант в это вкладывал. И Кант сразу становится живым. Это кайф. Ты, ему, ты с ним можешь дискутировать, общаться. И вот сфера образования, это к чему мы стремимся, Показывать, что образование, это не какие-то там вот эти вот витрины, с которых пылинки надо сдавать. Они ошибаются, они спорят, они эмоционируют, они эффективны. Вспомните Караважа, который там, убивал в жизни, mm-hmm. у него как минимум два висяка на нем, вот, и так далее. Но то есть, э, это человек, который действует, да. это живая речь, это живая мысль, это самые умные люди, самые великие люди, самые способные творческие личности с тобой чем-то делятся. И не надо к этому подходить как к какому-то, о, прости господи, каким-то железным забралом, серьезно mm-hmm. нахмурившись. Просто так некоторые к бизнесу подходят и к науке подходят. А, опять же, вот вспомните этот интервью Дудя с физиком. А, это, блин, ровно Рокер. У него цветной ракес, он в рок-группе. И он абсолютными формулами физическими объясняет существование другой планеты. А, планета, которая не признана планетой, но он чувствует чисто с физической точки зрения, что она существует. Вот эта наука, вот это образование, вот, когда ты приходишь и кайфуешь. И вот любая сфера деятельности должна быть такая с улыбкой, с небольшой легкостью, за которой стоит огромная работа. То есть, понимаешь, что этот рокер, он годы посвятил себя на какую-нибудь теоретическую механику, физику и так далее что я вообще не понимаю но он выглядит и делает и показывает это так, что ты такой, господи, все, красота. Вот об этом это все. И вот Илон Маск, мне кажется, и бизнес сферу показывает
2: такую типа, да и даже клево, это интересно. Абсолютно, Смотрите, как можно здесь сделать. Абсолютно верно. То есть, мне кажется, что в какой-то мере Бэнкси может быть такой же, да. но конечно, не дотягивает и до этого. Ну, то есть, есть несомненно, что он близок к этому, что он показывает это с другой стороны, что тут есть и ирония, и сарказм, и социальность мотивы то есть мне тоже это довольно близко и в целом да то есть мы когда знаете когда мы только только начинали и в целом выстраивали лекцию есть четкая пропорция сколько мы говорим о художнике о его личности о контексте сколько мы рассуждаем о самом творчестве и вот эта тема всегда дискуссионно в лектории то есть мы думаем расскажем больше о биографии Нам говорят, очень много биографий. Я пришел, я, я пришел или пришла за стихотворениями или произведениями искусства посмотреть на это. Когда мы только о творчестве, что предшествовало? И вот в лекции у нас симбиоз контекста, личности и творчества. Это неотделимые вещи. То есть мы... Наверное, Караваджо мы воспринимаем чуть иначе, потому что мы ну, да, довольно давно от нас было, mm-hmm. и мы знаем такое его творчество. Mm-hmm. Но вот яркие примеры, пожалуй, когда есть ну, не великие, но деятели искусства истории, архитектуры, которые перечеркивают, и мы не можем ассоциировать их как личности, как творцов, uh-huh. потому что они совершили чудовищные, ужасные поступки и с точки зрения философии. И если говорить, допустим, о том же... Гитлере, который, насколько я знаю, был художником. Да, у него есть, есть ранние картины, и у него есть, он писал, насколько я знаю, то есть у него есть но о чем порассуждать, uh-huh. но мы в контексте этого не рассуждаем, потому что, ну, я, пожалуй, думаю, что ближайшие сто лет об этом никто не будет рассуждать, потому что это неправильно, потому uh-huh. что личность без творчества это, но ну, это неотделимые вещи. Uh-huh. Мы все-таки ассоциируем то, что предшествовало в жизни человека, то есть поэтому мы и... Uh-huh. А касательно, закрывая тему вообще сериалов, я, пожалуй, скажу так, что самое важное — это, как вы правильно сказали, вовремя остановиться. Mm-hmm. И нам важно уметь, знаете как, лучше не досказать, чем пересказать. Uh-huh. И когда мы... Знаете как, вот кто-нибудь видел в лицо Дафтпанка? Панка? — Нет. Нет, только эти маски Да, Да, только эти маски, это делает его загадочным Так вот, мне кажется, сериалы должны быть такими Что, если нечего сказать Сделайте элемент загадочности Сделайте так, что это под эгидой тайны Знаете, есть пример, кстати, из игр Half-Life Я не, не играл ни разу но я знаю, что там третья часть делается уже 15 лет. И именно, представляете, что-то вы посмотрели, только через 15 лет это выпустили. Ну, то есть, это как Twin Peaks, мне кажется, самый простой вариант. Самый простой вариант, да. Дэвид Линч вернулся в Twin Peaks, и очень много символизма говорил, что я. Ничего не И ты такой, да, я хотел этого. Ровно ради чего я смотрю Twin Peaks. Мне показывать ничего не понятно. Совершенно верно. То есть, здесь очень важно. Да, вовремя остановиться. Да,
0: как раз вот про вовремя
2: остановиться. Нам уже скоро
0: пора заканчивать наш подкаст, к сожалению. И хотелось бы вернуться к одной теме. Вот ты только что, Артем, говорил про биографию, про творчество, про прошлое художника. А вот хочется поговорить сейчас немного о будущем. Какие планы у лектории, правая интровертов, у этого проекта? Какие планы, что будет дальше? Ты
2: снова о бизнесе заговорил.
0: Мне хочется закончить на этом, что будет дальше, чего нам ждать. Да. И в ближайшее время, я думаю, что проект будет развиваться только ввысь. Но,
2: конечно, проекту чуть больше года. И, пожалуй, этот год был очень сложный для нас. Мы запускали разные продуктовые линейки. Продукты, что-то получилось, что-то не получилось. То есть мы очень много ошибались я ассоциирую себя и свою команду, как знаете, как это проактивный такой проактивный столяр, который что-то делает, у него не получается, он бросает, снова берет и начинает выпиливать, пока не получится. Так вот мы именно, история об этом, мы неутомимые творцы, не получилось, мы пойдем дальше, ничего страшного. И глобально проект, конечно, это сейчас самый крупный лекторий в Санкт-Петербурге, один из крупнейших в России. Нам удалось завоевать огромную любовь зрителей, и uh-huh. это нас стимулирует и мотивирует делать еще больше продуктов. Первый квартал 2020 года мы посвятим развитию детского направления. Uh-huh. Мы уже запустили детские лекции. У нас прошло, прошло две лекции: это о Гарри Поттере и э, Гарри Поттер у, у нас был. Эволюция. Э, как да, жизнь. как, как uh-huh. устроена жизнь. То есть мы об эволюции рассказываем, то есть это научная лекция, где мы детям со взрослыми предоставляем возможность uh-huh. вместе весело провести время, научиться чему-то, открыть для себя что-то новое и получить общий пул тем для разговоров после, после, после этой лекции дома. Я вот. бы я сам сходил на Гарри Поттера. А затем мы планируем развивать наше профессиональное направление. У нас есть эксперт с эволюции, курсы uh-huh. профессиональные, это университетский объем знаний по искусству и психологии за 24 часа, uh-huh. то есть 4 выходных. А здесь мы ставим уже в задачу себе это а, скомпилированный набор материалов, который. Uh-huh упакован в 24 часа все что нужно знать об искусстве и психологии то есть вот весь университетский объем знаний uh-huh. без лишнего мы за 24 часа рассказываем у нас есть в планах сделать более глубокий углубленный курс uh-huh. там, ну, скажу пожалуй на мало модно что-то ря- рядом с 2.0, 2.0 да, 0, да. да более профессиональный уровень Мы пока об этом думаем, непонятно, примем какое решение. Затем у нас есть приложение, то есть в масштабе мы планируем развиваться в западной части России и смотрим в целом за границу. То есть мы планируем сделать летом тур большой с фестивалями. То есть это будет Питер, Москва, Краснодар, Сочи, Казань, большие города, куда мы поедем, будем рассказывать об искусстве, знакомить людей с нашим приложением. Мы, у нас есть приложение сейчас, которое вот на ближайшие часы, недели, дни, дни мы заканчиваем редизайн. Uh-huh. Выпустим возможность подписки, просмотра контента нашего, видео-лекции, видеолекций, uh-huh. аудиолекций, подкастов. Будут квизы, будет возможность играть, будут, будет решение кейсов. То есть мы будем вас погружать в роль архитектора психолога, чтобы у вас была возможность решать какие-то сложные кейсы. То есть мы хотим, чтобы вы 20 минут в день уделяли само, саморазвитию uh-huh. самому себе. Потому что мы верим, что за год, если 20 минут в день уделять этому, вы, вы способны научиться чему-то, какому-то новому навыку. Uh-huh. Или даже двум или трем. То есть через эти аудиолекции. Мы будем посредством геймификации стимулировать вас на просмотр контента, uh-huh. на прослушивание контента. То есть основные приоритеты это дети, профессиональное направление и приложение. Потому что огромное количество запросов поступает о франшизе, о том, чтобы мы начали транслировать наши лекции по России, uh-huh. но мы понимаем, что мы трезво оцениваем после этого uh-huh. сложного года свои возможности, что нельзя бороться за то, чего, чего не сможешь сделать. Uh-huh. Потому что, когда начинается много проектов, когда ты uh-huh. делаешь много проектов, ты расфокусирован. Это влияет напрямую на качество работы uh-huh. и мы сейчас основной приоритет это дети профессиональное направление приложения uh-huh. приложение для нас это номер один приоритет мы хотим а, в ближайшем году а, чтобы нас слушали за границей то есть uh-huh. есть уже запрос на это у нас есть клиенты которые смотрят наши видеолекции из франции из uh-huh. америки из англии и мы понимаем что находиться в смартфоне сейчас жизненно важно. Uh-huh. То есть вот Тиньков на днях выпустил суперприложение. Uh-huh. Это, такая, это приложение, в котором есть возможность купить Допустим, не знаю, заказать маникюр, uh-huh. оплатить налоги и заказать доставку еды. Все в одном приложении. <гипер,
0: гипер-супер-мега-маркет <гип> да, в приложении.
2: <гип> ну да, мы посмотрели и в Китае. Это аналог Вичата и Alipay. То есть это когда система внутри системы присутствует. Но ну, если рассматривать глобально, то это уже есть аналоги. Сам по себе iPhone, uh-huh. iOS-система. Это и есть супер-приложение. В нем есть все остальные uh-huh. приложения. Вот, то есть сейчас я думаю, что в конце следующего года мы будем входить уже вероятно в какой-то холдинг, потому что идет сейчас консолидация контента, то есть uh-huh. посмотрите, у нас сейчас два года назад понятие подписка для нас было диким, uh-huh. нам казалось, что что за uh-huh. контент, я yeah, скачаю yeah, yeah. на торренте, чтобы я платил за
1: музыку в ВК, ну то есть вот это — Ну, ты единственный, кто платит Да, музыку. я единственный, кто платит за музыку БК. Но не будем об
2: этом. — У нас есть прям ряд шуток, что Никита единственный в мире человек. Мне кажется, сам ВКонтакте сидит думает, ну, серьезно, у вот тебя не Яндекс.Музыка, но это у нас Кстати, Яндекс.Музыка. — потом как приложение для iPad, я действительно единственный, кто на iPad слушает музыку вот, ага. То есть мы, у нас будет подписка за 99 и 149 mm-hmm. рублей. Это отличный повод послушать, посмотреть что-то. Есть, конечно, мы понимаем, что обратите внимание, как кинопоиск сейчас развивается. То есть это уже входит компания в холдинг Яндекса. Mm-hmm. Есть Mail со своим Delivery Club и чем-то еще, я не помню. <laughs> есть с ОКК. То есть мы уже готовы платить за подписку и за этим будущее, за агрегат. Mm-hmm. Ну, мы... растет культура потребления контента. Я буквально вчера созванивался со своим другом из Екатеринбурга. Я ему рассказывал о концепции нашего приложения. Он сказал, что погоди, у тебя будет 7 дней бесплатно. Так я же все скачать смогу. Я говорю, ну так, да, наверное. Он говорит, ну так, я тогда отпишусь. Ну то есть, понимаете, я сейчас понимаю, что ну, еще на периферии, в в Сибири и на Дальнем Востоке, наверное, как бы еще до этого не дошло. Это мы ориентированы сейчас на западную часть России, на Москву, на Петербург. И планируем сделать большой тур, где будем рассказывать об искусстве, где будем рассказывать о психологии. Для нас прям такой ударный, как... Это есть у стендап-комиков стендап-туры, так будет mm-hmm. «Интроверт-туры». Вот. И где мы будем, конечно, рассказывать об искусстве и рекламировать наше приложение. Мы хотим, чтобы люди знакомились и понимали, что об искусстве и психологии можно разговаривать на человеческом понятном языке, можно в этом разбираться, и это, в этом нет ничего сложного.
0: — Ну, спасибо, ты, наверное, ответил так широко на мой вопрос, стало понятно. Да. Планы грандиозные, на самом деле. И это удивляет, потому что проекту сколько, полтора года?
2: Да, ну чуть да. меньше.
0: Чуть меньше. И если за полтора года столько было достигнуто, то я не сомневаюсь, что эти планы на ближайший год будут также реализуемы. Мы как
2: я просто добавлю, что мы как мы как. Собачка, собака. Ну, собака грубовато звучит, но как... Собачка. Как как собачка. Как щенок, да, которого год за 7 лет считается, если на человеческие приводить. Пожалуй, нам сейчас 10 лет, мы подростки, ну, юноши еще, маленькие дети, но для нас этот год будет годом созревания, остановления как проекта. То есть мы уже проводим три лекции в день, четыре. Это огромный груз ответственности по сервису, по всему остальному. Поэтому да, для нас двадцатый год это будет год вызовов.
0: Я надеюсь... Мы сегодня ответили на вопрос Никиты. (свят) Я удовлетворен.
1: (свят) Если ждете от меня ток нашей встречи,
2: отлично. Вообще, я, наверное, хочу обратиться к нашим слушателям, поблагодарить вас за то, что вы слушаете нас, смотрите нас, ходите к нам на лекции. Я благодарен вам за этот год, я благодарен вам за проект, потому что этого проекта не было бы без вас. Я очень сильно люблю вас и вы можете всегда ко мне обращаться, какой-то неловкий момент, признание любви, как первый раз, если надо музыку поставить, вот, и я глобально о планах, мы планируем развивать наши подкасты с ребятами дальше, в ближайших выпусках будет актеры озвучки, Актер. Они не любят, когда их так называют. актер озвучки <связь> актер ну, Актер-дубляжа. Актер актер Будет винный от профессиональный винный сэмелье, у которого есть бизнес по продаже вина. Он работал, ну, хотел сказать, работал на плантациях. <связь> работал на винодельне. Он все знает о вине. Мы планируем приглашать очень интересных людей и говорить о повседневных вещах под другим углом с точки зрения профессии. То есть, И обязательно подписывайтесь на нас в YouTube. Мы планируем развивать наш YouTube. Ставьте а, лайк, нажимайте
1: на колокольчик,
2: да,
0: что, да. что делается. Друзья, еще хотелось бы от вас э, пожеланий, с кем бы вы хотели, чтобы мы пообщались. Потому что подкаст будет выходить постоянно. И вот мы чаще, чем раз в
2: полгода. Самое важное, пожалуй, я забыл об этом сказать. Мы планируем выпуск шоу видеошоу, это будет видеоформат, мы будем делать шоу, есть концепция, есть понимание, что мы хотим сделать, это будет развлекательный образовательный контент в формате шоу, как мини-сериал, чтобы вы могли узнавать о художниках, о психологах и сложных темах через наш контент. То есть Это глобально очень важная для нас идея, и мы видим себя вот в контент-мейкинге, мы будем делать для вас очень много интересного контента в 2020 году.
0: Все, Артем, спасибо, что пришел. Спасибо, да. друзья, что Всем слушали спасибо. нас. До встречи.